0: 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 시작 전에 시원하게 기침 한번 하셨는데 네. 상당히 어, 좋습니다.
1: 추워요. 네. 오늘 롱패딩을 음. 입고 오셨어요. 어, 네, 제서 조금 바스락 소리가 날까 봐 음. 조심하고 있어요. 여러분도 따뜻하게 챙겨 입으시기 바랍니다.
0: 네. 어제 퇴근길을 예상은 했지만 서울 지하철 파업으로 시민들의 불편이 상당히 컸습니다. 사진을 보니까 역사 어. 계단에 막 올라가서 열차를 기다리고.
1: 좀 많은 분들이 위협을 느꼈던 분들도 계시더라고요. 어, 워낙 사람이 많아서.
0: 다행히 지금 서울교통공사 노사가 협상 끝에 파업을 중단했다고 알려지고 있고 오늘은 지하철 운행 정상화된다고요?
1: 네, 맞습니다. 어제 자정 무렵에 임금 협상을 극적으로 마무리했습니다. 우선 강제적인 구조 조정을 하지 않기로 했고 노조가 꾸준히 요구해온 안전인력 충원 요구도 일부 수용했습니다. 음. 동결했던 임금은 작년 대비 1.4% 인상하기로 했고요. 지하철 안전대책 등에 대한 내용도 포함된 것으로 알려졌습니다. 오늘 지하철 정상 운행 은 파업에 참가한 교대 근무 인력의 복귀 시점을 고려해서 오전 5시 30분 첫차부터 정상 운행으로 시작됩니다.
0: 네 타협점을 찾아서 참 다행이고 반면에 화물연대는 지금 타협지점이 안 네. 보이는 상태인데 네. 어제 정부와 마주 앉았는데 한 40분 만에 협상이 결렬이 됐습니다. 정부는 지금 계속해서 압박 수준 높여가고 있어요.
1: 음. 맞습니다. 정부는 압박을 더해가고 음. 시위 양상은 과격해지고 있죠. 강경 발언도 이어지고 있는데요. 윤석열 대통령은 임기 중에 노사 법치주의를 확고하게 세울 것이며 불법과는 절대 타협하지 않을 것이다. 이렇게 말을 했고요. 원희룡 국토부 장관은 반드시 현장의 잘못된 관행을 뿌리 뽑는 계기로 삼겠다면서 안전 운임제 폐지에다가 유가연동보조금 제외 방안까지도 거론했습니다. 음. 어, 지금 크게 보면 파업이 불법이다. 어, 또 반대로 업무개시 명령이 헌법을 거스르는 일이다. 이렇게. 입장이 부딪히고 있습니다. 네. 일각에서는 정부의 업무 개시 명령으로 퇴로가 막힌 화물연대가 더욱 강경한 투쟁 노선을 선택할 경우에는 총파업이 장기화하면서 산업별 피해가 커질 수 있다는 우려도 나오고 있는데요. 화물연대는 다음날 면담을 요청했지만 국토부가 답변하지 않았다면서 더욱 강고한 투쟁으로 파업 대우를 확장하겠다고 강조했습니다. 반면에 정부는 화물연대가 파업을 철회하지 않으면 추가적인 대화도 불필요하다고 음. 보고 있고요. 민주노총은 이날 긴 긴급 임시중앙집행위원회를 열어서 오는 3일 서울 부산에서 전국 노동자 대회를 열고 이어 6일에는 동시다발적 총파업을 하기로 결정했다고 밝혔습니다.
0: 네 이렇게 강대강 대치가 이어지면 피해를 보는 것은 이제 또 국민이 될 텐데 유조차 다수가 화물연대 소속이라서 지금 파업이 계속되면서 주유소에 기름이 동난 곳들 등장하고 있습니다.
1: 네. 어 저도 어제 주유소에 가서 급히 기름을 넣었는데요. 음. 줄이 꽤 길더라고요. 음. 이게 판매량이 많고 저장고가 작은 일부 주유소들에서는 벌써 제품 부족 현상이 발생하고 있고요. 아. 어 몇몇 운전자들은. 품절 안내문을 보고 차를 돌리거나 뭐 혹은 또 이런 분도 계셨대요. 일반 휘발유 대신에 고급 휘발유를 넣는 아, 분들. 예.
0: 일반 휘발유가 품절돼서. 네.
1: 그 수도권에서만 어제 오후 2시 기준으로 품절된 주유소는 26곳이고요. 어또 아직까지는 품절이 안 됐더라도 상당수가 50% 이하 수준의 재고로 버티고 있기 때문에 기름이 동나는 주유소는 앞으로 더 많아질 것으로 업계는 보고 있습니다. 네. 어, 품절 주유소 정보는 오피넷 사이트에서 확인하실 을수있고 각종 내비게이션 서비스에도 표시되지 않게 할 방침입니다
0: 유조차가 서울의 경우는 90%가 지금 화물연대 음, 소속이라고 합니다 그래서 어쩔 수 없이 지금 시내 주유소에 기름이 동남곳이 있으니까요 오피넷 사이트 이용해서 동남곳 확인하고 주유하시러 가시면 되겠고요 2022 카타르 월드컵 진행되고 있는데 각 조별리그 상황 전해주실까요? 네, 오늘 경기들은요. 우리 팀이 뛰지도 않는데 되게 네. 흥미진진했어요.
1: 네. 먼저 D조에서는 투혼의 튀니지가 프랑스를 1대0으로 이겼습니다. 그럼에도 불구하고 16강 진출에는 음. 실패했는데요. 반면에 이미 16강을 확정지은 프랑스는 주전을 대거 제외하는 여유를 보였는데 막판에는 교체 선수를 투입하면서 동점골을 노렸지만 골을 넣지는 못한 채 음. 경기를 마감했습니다. 호주가 덴마크를 1대0으로 꺾으면서 호주가 이번 카타르 월드컵에서 아시아축구연맹 소속 국가로는 처음으로 16강에 오르게 됐는데요. 호주가 16강 진출에 이룬 건 히딩크 감독이 지휘하던 2006년 독일 대회 이후 16년 만입니다. 어, 첫 경기에서 프랑스의 1대4로 대패하면서 음. 어, 힘들지 않을까 예상이 됐는데 이후에 튀니지와 덴마크를 연달아 이기면서 웃게 됐습니다. 이로써 디조에서는 호주와 프랑스가 16강에 음. 진출하고 튀니지, 덴마크는 탈락하게 됐습니다. C조가 정말 마지막까지 혼돈 그 자체였어요. 조금 전에 끝났죠. 네 경기 전에 이 16강 티켓 주인공이 전혀 결정이 되지 않아서 음. 대혈전을 예고했었는데요. 를 아르헨티나는 1승 1패를 기록 중인 상황에서 무조건 이겨야지만 자력으로 16강 진출에 성공할 수 있었고 반대로 폴란드는 1승 1무로 가장 유리한 입장이었는데 어, 아르헨티나가 2대 0으로 이기면서 16강 진출을 확정 지었습니다. 음. 또 같은 시간에 열렸던 사우디와 멕시코의 경기에서 여기가 좀 반전이에요. 그 멕시코가 사우디를 2대 1로 이겼는데 네. 여기서 골득실이 중요했거든요. 그래서 원래는 2대 0으로 이기고 있었는데 사우디아라비가 아라비아가 지는 마당에 막판에 한 골을 넣어서 네. 다른 팀에 영향을 준 거죠. 그러니까
0: 제가 방송 올라오기 전까지만 해도 멕시코가 2대0이었는데 네. 갑자기 끝에 가서 사우디가 한 골을 넣은 거예요. 그래서 폴란드가
1: 진출을 할수 있었습니다. 아. 골득실 차이로. 네. 그래서 폴란드 아르헨티나가 진출을 하고 어, 멕시코는... 예 멕시코와 사우디는 떨어지게 됐습니다. 음. 한편 우리와 조별 리그 마지막 경기를 앞두고 있는 포르투갈에도 관심 모아지고 있는데요. 네. 주축 선수 3명이 부상으로 이탈할 것으로 예상이 되고 있습니다. 포르투갈 매체에 따르면 수비수 누노 멘데스, 미드필더 오타비오, 다닐루 페레이라가 빠질 것이라고 음. 보도를 하고 있습니다. 네.
0: 안타까운 소식도 전해드리겠습니다. 이태원 참사 당일에 119 참사를 신고한 두명이 끝내 사망한 것으로 확인이 됐습니다.
1: 네. 압사신고가 접수된 오후 10시 15분부터 다음 날 0시 56분까지 119에 도움을 요청하는 신고가 총 100건 접수가 됐는데 이 중에 두명의 희생자가 나온 것으로 파악됐습니다. 이들은 29일 오후 10시 42분, 11시 1분에 각각 신고를 했고요. 특히 이들 모두 신고자가 아무 말도 하지 못한 아. 무응답건이었습니다 그래서 경찰청 특수보 는 최초 접수 시간 이후에 구조활동이 계속됐다면 사망자를 줄이거나 부상자를 최소화할 수 있었을 것이라고 밝혔습니다. 한편 특수본는 용산구청 부구청장과 지하철 이태원 역장 등을 소환해서 조사를 이어가고 있는데요. 이태원 역장은 경찰이 무정차 통과 조치를 요청했는데도 이를 묵살하고 지하철 정상 운행을 고집했다는 의혹을 받고 음. 있습니다.
0: 네. 경기도 화성시의 한 문화재 발굴 현장에서 지금 작업자 두 명이 무너져내린 토사에 매몰되는 사고가 났는데 두명 모두 숨졌습니다.
1: 네, 어제 오후 2시 40분쯤 경기도 화성시 비봉면 문화재 발굴 현장에서 굴착기 작업 중에 2m가량 높이로 쌓여있던 흙이 무너지면서 노동자 두 명이 매몰됐습니다. 이게 작업하던 한 명이 먼저 매몰이 됐는데 인근에 있던 동료 한 명이 그 매몰된 동료를 구조하려다가 함께 토사에 묻힌 것으로 조사됐습니다. 당국은 구체적인
0: 사고 경위를 조사할 방침입니다. 소식도 나오는 대로 전해드리겠고요. 파업이 이어지고 있는데 눈길을 끄는 판결이 하나 나왔어요. 대법원이 쌍용자동차 노조 파업 손해배상 소송에 대해서 파기환송 결정을 내렸다는 건데 자세히 좀 전해 주실까요?
1: 네, 앞서 쌍용차 노조는 2009년에 극심한 경영난과 대규모 정리해고안에 반발해서 평택공장에서 77일간의 파업을 음. 벌였습니다. 사측이 공장 진입을 시도하면서 물리적으로 충돌을 했고요. 이때 노조는 쇠파이프를 들고 오고 경찰은 최루액을 동원하는 그야말로 아수라장이었습니다. 어, 경찰이 다치고 장비가 파손됐다면서 국가가 노조에 손해배상 소송을 제기했는데 1심과 2심에서는 국가의 손을 들어주면서 쌍용차 노조가 경찰에 10억 원대 배상금을 물어야 한다고 판결을 했었습니다. 네, 1, 2심 모두 그랬어요. 네, 그런데 이번에 대법원 일부가 원심을 깨고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈습니다. 이게 정당 방위에 해당하는지에 대해서 심리하지 않고 노조에게 배상하도록 한 판단의 잘못이 있기 때문에 파기환송심이 사건을 다시 심리해야 한다 음. 라고 본 겁니다. 어, 대법원은 경찰의 행동을 과잉 진압으로 봤고요. 특히 경찰 장비가 타인의 신체의 위해를 가했다면 위법한 행위이기 때문에 이 과정에서
0: 경찰 장비를 손상시켰더라도 정당 방위에 해당한다고 판단했습니다. 네, 이 판결이 지금 주목받고 있습니다. 네. 얼마 전에 강원 양양 지역에서 산불 계도 비행 중이었던 헬기가 추락하는 일이 있었잖아요. 네. 지금 다섯 명이 숨졌는데 원인 규명 조사가 진행되고 있는 가운데 지금 사고 네. 원인과 관련해서 유가족하고 업체 측하고 공방을 벌이고 있습니다.
1: 네. 일부 유가족들은 사고 원인을 기체 결함으로 보고 있는데 업체 측은 기체 결함이 아니라는 입장입니다. 음. 숨진 사고 사고 헬기 기장의 조카 A씨는 그 큰아버지인 기장과 저녁 식사를 했을 때 계기판에서 게이지가 비정상적으로 돌아서 급하게 착륙했다라고 말씀하신 적이 있다면서 그 큰아버지가 헬기를 수리하고 테스트 비행을 해야 한다고 지적을 하기도 했다. 이렇게 설명을 했습니다. 반면에 헬기 업체 측은 각종 부품을 제때 바꿨고 국토부 검사도 모두 통과했다면서 사고 직전 의문을 가질 만큼 적어도로 비행하는 모습을 봤다 이렇게 강조를 하기도 했습니다. 지금 조사당국이 원인 규명을 위한 조사를 벌이고 있는데요. 그래도 상당한 시일이 걸릴 것으로 전망됩니다.
0: 부동산 갭투자 사기로 기소된 세모녀 사건 기억을 하실 텐데 조사를 하다 보니까 지금 500억의 추가 피해가 확인됐습니다. 네. 5
1: 0대김 씨와 두 딸은 지난 2017년부터 2년간 빌라 수백 채를 전세를 끼고 매입한 뒤에 세입자들로부터 보증금을 가로챈 혐의를 받고 있습니다. 어, 이들은 건축주에게 지급할 매입 대금에다가 자신들이 챙길 리베이트를 더해서 분양가를 선정하고 음. 또이 건물들이 결국엔 대규모 깡통 전세가 되면서 세입자들에게는 보증금을 돌려주 못한 거죠. 아. 예, 앞서 세입자 130여 명의 보증금 300여억 원으로 피해 금액이 파악이 됐었는데 네. 추가 수사를 통해서 전차 피해자가 355명, 아. 피해액은 795억 원으로 늘어났습니다. 이 사건은 갭투자자와 업자의 조직적 범행이 적발된 첫 사례라고 할수 있는데요. 앞으로 사건은 기존 재판에 병합 기소되게 됩니다.
0: 네, 피해자가 300명이 넘으니까요. 음. 제대로 처벌받았으면 좋겠습니다. 네. 치료비를 받기 위해서 외국인에게 누명을 씌운 50대가 검찰 수사에 덜미를 잡혔습니다. 네, 50대 A씨와 경비원 2명 이렇게 3명인데요.
1: 이들은 지난 4월에 인천 미출구 한 모텔 2층 지붕에서 떨어지자 어 외국인이 그 근처에 있던 외국인이 밀친 것처럼 꾸민 혐의를 받고 있습니다. 밀치지 않았는데. 네. 그러니까 사고가 발생하자 외국인 B 씨가 밀어서 떨어졌다면서 경찰에 신고를 했는데 실상은 경비원의 가방이 이세명 중에 그 경비원의 가방이 지붕에 떨어지자 다른 경비원이 이를 줍기 위해서 올라갔다가 본인들이 실수로 떨어진 어. 것으로 밝혀졌습니다. 그런데 이 외국인 B씨는 크로아티아 국적이고요. 어, 어떻게 한국으로 오게 됐냐면 이탈리아 국적 선박에 탑승하던 중에 정신질환으로 국내에 내려서 본국 송환 전까지 적법하게 체류 음. 중이었습니다. 그런데 이 A씨는 해운회사 에이전시 대표거든요. 그래서 크로아티아인 B씨가 본국으로 송환되기 전까지 B씨를 보호할 업무를 위탁받고 경비원 두명을 고용한 것으로 조사됐습니다. 음. 네. 그래서 검찰은 이들의 진술이 계속 바뀌는 정황을 파악하고 외국인은 석방을 해주고요. A씨 일당은 불구속 상태로 재판에 넘겼습니다. 음. 네.
0: 부산에 한 신축 아파트가 부대 시설 이용을 두고 이웃 아파트와 갈등이 빚어졌는데, 네. 그러니까 아예 단별하게 철조망을 높게 설치해서 논란이 되고 있어요.
1: 네, 어, 부산 수영구의 한 아파트인데요. 지난 10월달에 입주자 대표회의를 거친 뒤에 옆 아파트와의 경계 에 철조망을 설치했습니다. 철책 중간엔 날카로운 쇠가시가 달렸고 음. 출입 금지라는.
0: 네. 서로 <웃음> 아파트에 출입하지 말라는 거죠.
1: 아, 네. 죄송합니다. 출입금지라고 이제 대놓고 써있는 편말도 설치를 했고요. 근데 이게 그러니까 신축 아파트니까 뭐 풋살장, 농구장 이런 커뮤니티 시설이 좋아서 옆 아파트 주민들이 뭐 일부 들어와서 이용했다. 네네. 뭐 이런 거죠. 그래서 철책이 설치된 뒤에 지역 커뮤니티를 중심으로 좀 거부감이 이렇습니다. 이게 휴전선이냐, 교도소냐 이렇게 불쾌한 반응들이 나왔고요. 이런 반응은 비단 그 옆에 구축 아파트뿐만이 아니라 신축 아파트 일부 주민들도 그런 반응을 음. 보였습니다. 그데 이게 또 놀이터와 공원 근처에 철조망이 설치돼 있다 보니까 아이들이 다칠 위험이 있다면서 어. 구청에 민원이 들어갔고요. 결국에 구청의 시정명령으로 철책은 철거됐습니다. 그렇지만 이 사례 자체가 주거 격차로 갈등이 커지는 세태를 고스란히 드러냈다 하는 음. 씁쓸한 지적이 나오는데요. 그렇죠. 사실 뭐 처음 있는 일은 아니죠. 그렇죠. 예, 그래서 수성구 지역의 그한 커뮤니티 회원은 아파트 놀이터에서 들리는 아이들 소리 만으로도그 분위기를 짐작할 수 있다고 하는데 어른들의 이기심에서 비롯된 싸움이 정서적으로 예민한 아이들에게까지 미칠까 봐 걱정된다. 이렇게 우려를 하는 글을 올리기도 했습니다.
0: 네. 끝으로 하나만 더 보겠습니다. 중국의 장점인 전 국가주석이... 60... 96세를 일기로 사망했다는 소식 들어와 있습니다. 네, 어,
1: 1990년대 중국의 경제 도약을 이끌었던 것으로 평가받는 장점인 전 국가 주석이 96세를 일기로 사망했습니다. 중국 매체들에 따르면 백혈병 등으로 인해서 치료받다가 합병증으로 쇠약해져서 세상을 떠난 것으로 알려졌는데요. 그러나 한편에서는 이 사망 시점이 미묘하다라는 해석도 나오고 음. 있습니다. 왜냐하면 시진핑 중국 국가 주석과 정치적으로 긴장 관계에 있던 인물이기 때문인데요. 미국 뉴욕타임스는 장점인이 천안문 시위 이후 처음으로 중국에서 대규모 반정부 시위가 벌어진 미묘한 시점에 사망했다 이렇게 평가를 했고요. 실제로 시진핑 주석은 그 상하이방을 타겟으로 그동안 숙청에 나섰는데 장점인이 상하이방의 그 대표 인물이거든요. 그래서 그이 장점인이 사망한 이후에 앞으로 상하이방은 사실상 해체 수순으로 넘어갈 것으로 보입니다.
0: 네, 중국의 장점인 전 국가 주석이 96세를 일기로 사망했다는 소식까지 살펴봤습니다. 조현정 캐스터. 와함께 고맙습니다. 고맙습니다.